0: Hoy es quinto domingo después de la Epifanía. La lectura es del Evangelio según San Mateo 5. Ustedes son como la sal que se pone en el horno de barro para aumentar su calor. Si la sal pierde esa capacidad ya no sirve para nada, sino para que la tiren a la calle y la gente la pisotea. Ustedes son como la luz que ilumina a todos. Son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro. Y que todos pueden ver, nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón. Todo lo contrario, la pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. De la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, Si los demás las verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes, que está en el cielo. No crean que vine a quitar la ley ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale. Por el contrario, vine a darle su verdadero valor. Yo les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni siquiera un punto o una coma se quitará de la ley hasta que todo se cumpla. Por eso, si alguien no obedece a un solo de los mandatos de Dios, aún el menos importante será la, la persona menos importante en el reino de Dios. Lo mismo le sucederá al que enseñe a otros a desobedecer pero el que obedezca los mandamientos y enseña a otros a obedecerlos será muy importante en el reino de Dios yo les aseguro que si ustedes no son más obedientes que los fariseos y los maestros de la ley nunca entrará en el reino de Dios esta es la palabra del Señor Jesús sal y luz para todos Jesús nuestro compromiso de ser la sal de la tierra. La enseñanza del Maestro es intensa y oportuna según sus objetivos de enseñanza. Sus lecciones son apreciadas y aceptadas por cada generación en el tiempo. El texto señala nuestro personal compromiso con Él, identificándonos con su misión redentora. O sea, para que seamos parte de la acción propuesta de acercar a los hombres al reino de Dios y hacernos uno con él en su fin salvador. Sin dudarlo, su propuesta es integrarnos a su equipo evangelizador, o sea, conformar el ejército de soldados de su reino, el más poderoso y siempre vigente de la historia. Su voz es directa, no da lugar sino a comprender que se refiere a nosotros cuando dice, ustedes son la sal de la tierra. Es una comparación con la sal, la sal es un mineral vital en el equilibrio y sostenimiento de la vida humana. Estas palabras nos colocan en el escrutinio de los hombres. No es extraño que muchos llamados a hacer sal para el mundo se empeñen en hacer un trabajo para beneficio propio, siendo indiferentes a la necesidad de los hombres. Así muchos insisten en asuntos meramente terrenales de prosperidad, la fama, materialidad, anhelos de poder, la ideologización enfocados en los poderes de este mundo, etc. Según Calvino, cuando incumplimos el compromiso de dar sabor a la tierra, la consecuencia anunciada por Jesús es terrible en su juicio, porque no queda más que ser pisoteada por los hombres y desechada. Así, la consecuencia de nuestra negligencia, el descuido de nuestra misión con Cristo, resulta peligrosa a nuestro propósito de servicio y, a la vez, se vuelve un agravio al reino de Cristo. Es importante reconocer que la sal es una sustancia abundante en la tierra, útil y necesaria para la preservación de la vida, preservar los alimentos, el paladar de humanos y las especies diversas. Hay una faceta triste relacionada con este mineral. Cuando el invasor inglés colonizó a la India, utilizó el chantaje de la sal y probió mediante una ley que los ciudadanos indios en su propio país recolectaran y comercializaran su propia sal. En marzo de 1930, el pueblo liderado por Mahatma Gandhi realizó una marcha de 300 kilómetros como protesta pacífica para enfrentar la crueldad del invasor y despiadado inglés y recuperar su derecho de producir y consumir su propio mineral. Estas acciones valientes y decididas tuvieron sus repercusiones positivas es ejemplar el hecho que un pueblo luchó valientemente por la recuperación del mineral esencial. Así Jesús nos anima también a leudar la tierra con el bien, con nuestras buenas acciones, a dar alegría y seguridad al prójimo, con sencillez, humildad y dando honor al que todo lo hace posible, como la sal renueva y preserva, elimina residuos tóxicos, estimula nuestro organismo, también la humanidad nos necesita para darle sentido a la vida, dar sabor a la amargura de realidades extenuantes y situaciones difíciles para que el sabor del Creador y Redentor se haga presente hoy día. Jesús, nuestro compromiso de ser la luz para este mundo. Un segundo compromiso del reino lo representa la designación de Jesús, que seamos la luz para este mundo. Mientras la sal es una sustancia que se materializa, algo distinto ocurre con el fenómeno maravilloso, la luz. Esta resulta difícil de comprenderla en su naturaleza, aunque la percibimos con nuestros sentidos. Al igual que la sal, el maestro nos dice, ustedes son la luz. Se sabe que esta se compone de ciertas ondas con capacidad de propagarse a inmensas velocidades y desplazarse en una dirección recta. Las palabras de Cristo son indicadores de lo que debe expresar nuestra vida cristiana. En la antigüedad hubo filósofos que se detuvieron a reflexionar sobre el fenómeno y para el caso llegaron a entender que la luz era algo de lo más cercano a la verdad. Así como los hombres que buscan conocimiento saben que se aproximan a algo de mucho valor humano y divino, Jesús con mucha más razón nos comisiona a un compromiso con este tesoro celestial para iluminar con nuestra conducta y testimonio al mundo que transita en un ambiente de oscuridad. Además, nos advierte que somos puestos como ejemplares, vistos por el mundo, puestos al escrutinio de los de afuera. Así que a manera de un padre que aconseja nos emite este mensaje. Ustedes tienen que estar siempre listos. Deben ser como los sirvientes de aquel Va a una fiesta de bodas. Ellos se quedan despiertos con las lámparas encendidas, pendiente de que el dueño llame a la puerta para abrirle de inmediato. También el apóstol instruye sobre el comportamiento ante los hombres. Tratamos, dice, de hacer todo bien ante Dios y ante los hombres. Hermanos, este evangelio nos convoca junto a las huestes cristianas en cada generación y el mundo para iluminar con su palabra para mostrar en testimonio y conducta ejemplar, ser conductores de su luz, estar cobijados siempre bajo el magno resplandor. La realidad de este mundo está nublada por las sombra de la guerra, la enfermedad, corrupción, el hambre, la ingratitud de los hombres de poder, etc. Ser iluminados es la respuesta bíblica para muchos que habitan en la oscuridad. El profeta nos recuerda su mensaje, aunque tu gente viva en la oscuridad verá una gran luz, una luz alumbrará a los que vivan en las tinieblas. Hermanos, este llamado es a mostrar nuestras acciones y conductas de integridad, no solamente ante Dios, sino ante los hombres. Somos convocados a interiorizar su palabra, someter nuestros vicios y resaltar las virtudes del Evangelio. Nos llama al abandono de nuestra soberbia y poner de relieve nuestras virtudes, atendiendo la afirmación del apóstol. Ustedes son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso, anuncian las maravillas que Dios ha hecho. Jesús, la importancia de la ley y del reino de Dios. No es requerido desestimar el pasado para hacer prevalecer lo actual. Este evangelio no está enemistado con la ley. De hecho, ambos deben ser vistos en sus reflejos y así este mensaje del reino resulta más favorecido sabiendo que ambos proceden del mismo Dios. La ley no es mala o defectuosa en su contenido, sino en su interpretación y en que a lo largo de los siglos el espectro de la religión con sus ordenanzas se fortaleció más que la justicia y la misericordia. La base de ambos es su amor ilimitado, según lo afirma el apóstol habiendo advertido su inmensa riqueza en su amor cuyas reservas son incalculables. La ley además es conductora, el vehículo portador del misterio innovador del Evangelio de Jesucristo y su admirable gracia. A eso se debe la protección que hace Jesús de su cumplimiento e importancia de quienes sinceramente observan y practican con rectitud sus ordenanzas. El asunto esencial en Cristo es su demostrable entrega, vida y testimonio de amor para los hijos de este reino y del mundo. Esa demostración y práctica de su mensaje descansa en la operación inequívoca del Espíritu Santo, quien es el impulsor natural de esta vida novedosa para los hijos de su reino. En su época, como hoy, muchos usaban un lenguaje piadoso, citaban las ordenanzas, las aplicaban a los más débiles, sin embargo, no se regían por la instrucción de la ley. Los líderes y administradores de la religión habían caído en el deterioro moral, malicia y negligencia, extinguiendo la luz a los más débiles. En consecuencia, debilitaron la autoridad de la misma ley y sus profetas, propiciando la aniquilación de lo poco que quedaba. Este mismo mensaje sirve de advertencia y exhortación a quienes oyen su evangelio. Propone una medida que supere la actitud de quienes fingen la fe, utilizan la religión para sus fines egoístas y de una falsa grandeza. En estos días es notoria la debilidad de la iglesia por ser o para ser sazón y portadora de esta luz. Ha habido un interés por ser condescendiente con los valores del mundo y los métodos e interés por la fama, materialidad y beneficio propio. Su propósito nunca queda en el vacío, refiriéndose a los fines de Dios, porque ha cumplido su promesa que operaría en el corazón de los hombres, esculpiendo su deseo y voluntad por la obra maestra del Espíritu Santo, dando valor al vaticinio del profeta que dice, por eso mi nuevo pacto con el pueblo será este haré que mis enseñanzas las aprendan de memoria y que sean la guía de su vida y yo seré su Dios y ellos mi pueblo. Les juro que así será. Ya no hará falta que unos sean maestros de otros y que les enseñen a conocerme, porque todos me conocerán desde el más joven hasta el más viejo. Yo les perdonaré todas sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Les juro que así será. Esta gracia inmejorable está dispuesta para todos. Vengan, seamos parte del proyecto de Cristo y su reino. Participemos de su sazón y su apreciada luz, que será para honrar y elevar su santo y bendito nombre. Oremos. Líbranos, oh Dios, de la esclavitud de nuestros pecados, y danos la luz para brillar entre los hombres. Otórganos el sabor que el mundo necesita para que vean la maravilla de tus promesas abundantes que nos has manifestado en tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. Y que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, te mire con buenos ojos, que el Señor vuelva hacia ti su rostro y te conceda la paz. Amén.